0: Da comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa
1: Muy buenos días a la radio audiencia de Voz Alternativa No le habla Marcia Rivera Le habla Justo Méndez Aramburu, parte de la Coordinación General de Vamos eh, Puerto Rico, la compañera Marcia nos ha dado la oportunidad de atender un tema de mucha pertinencia en, en el Puerto Rico de hoy. Así que eh, estaremos eh, tratándolo eh, con eh, la compañera Tania Rosario Méndez, eh, directora ejecutiva de Taller Salud, compañero Víctor Balaguer, tesorero de la Brigada Solidaria del Oeste, y la compañera Maruxa Cárdenas, codirectora de la Mesa Boricua en Florida. El, el tema de hoy es la solidaridad en la coyuntura actual de Puerto Rico, la solidaridad transformadora. La compañera Marcia Rivera, a quien le damos infinitas gracias eh, por darnos la oportunidad de traer este tema, eh, nos hizo llegar una, una cita eh, muy eh, pertinente al tema eh, del escritor Eduardo Galeano, la caridad vertical humilla, la solidaridad horizontal ayuda. Y es que nos queremos referir eh, a, a qué en real realidad es solidaridad. Si solidaridad es eh, llevar unas ayudas asistenciales a nuestras comunidades en momentos de mayor vulnerabilidad, que permita que las situaciones existentes en las comunidades se mantengan tal como son. La, las ayudas que se hacen desde la pena, y la pena tiene un problema y es que la pena no cree en la capacidad de la persona ayudada de transformar su realidad realmente la pena subestima a la otra persona o un tema que nos han tratado de imponer eh, sobre todo dos, dos, dos frases que nos han tratado de imponer para domesticarnos y uno es la resiliencia esa supuesta capacidad de adaptarnos a las situaciones que nos embaten para poder regresar a la normalidad. En realidad, nosotros queremos regresar a la normalidad en Puerto Rico luego del de azote de fenómenos naturales que nosotros estamos en, 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 su, en su línea de paso y no tendríamos por qué tener los efectos tan eh, desastrosos que tenemos cada vez que pasa por aquí lo que para la mayor parte de Puerto Rico fue una tormenta y para la parte sur eh, y suroeste fue un huracán categoría 1 y para el centro las lluvias fueron de mucho, eh, mucho impacto. Eh, sentirnos en absoluta debilidad cuando pasa una cosa de esta, en gran medida debido al mal manejo. Ya eh, va una alta cantidad de muertes. Esas muertes son responsabilidad del de huracán categoría 1 Fiona o son responsabilidad del mal manejo eh, de la situación igual que nos pasó en, en el huracán María. ¿Es solidaridad lo que nos permite regresar a la normalidad? o realmente lo que nosotros es, debemos a, a hacer y promover es negarnos a la resiliencia, negarnos a regresar a la normalidad y decidirnos colectivamente a transformar nuestras realidades de inequidad, de desigualdad, de opresión. Aquí hay tres organizaciones que se dedican a lo segundo, a la solidaridad transformadora y... Eh, hoy nos vamos eh, a, a educar sobre qué hacen estas organizaciones y cómo eh, su intervención en este momento de, de mucha necesidad, que Puerto Rico vive un momento de mucha necesidad, pero será debido a Fiona o ya nosotros estábamos en la calle antes del de huracán Fiona contra la avaricia, el saqueo de la compañía Luma, la tiranía de la Junta de Control Fiscal, la complicidad e ineficiencia del de gobierno actual de, de Puerto Rico. Eh, dentro de ese contexto vamos a conocer... Eh, las líneas de acción de estas tres eh, organizaciones. Repito, la compañera Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, el compañero Víctor Balaguer, tesorero eh, de Brigada Solidaria del Oeste, y la compañera Maruxa Cárdenas, codirectora de la Mesa Boricua en Florida. Y comenzamos con la compañera Tania, cuéntanos un, un poco sobre ti, sobre Taller Salud y sobre la intervención. Eh, de Taller Salud respecto a este tipo de solidaridad que estamos refiriéndonos
2: Sí, pues buenos días yo de verdad súper honrada de estar aquí en esta mesa con ustedes este, y siempre siempre orgullosa de representar a mis compañeras, de verdad yo digo que yo trabajo con el equipo de gente más valiente eh, ¿verdad? y más entregada de Puerto Rico este, y la verdad es que este, pues para el que no está en la calle haciendo trabajo de respuesta eh, y visitando hogares y acompañando a las personas al desconcierto de perder sus pertenencias, pues puede parecer un shock verdad la, la realidad que vive Puerto Rico, pero creo que quizás lo más duro del trabajo de respuesta es cuando uno confirma que la necesidad es previo, pero muy previo a los desastres en Puerto Rico, eh, eso no, no les resta al hecho de um, cómo se magnifican las necesidades en un escenario de desastre, especialmente con la forma discriminatoria en que, en que se, se diseña la respuesta, pero ciertamente eh, hay unas condiciones previo a los desastres eh, que en mi opinión son un escándalo, que en Puerto Rico haya unas brechas tan enormes para acceder a servicios bien básicos, o sea, durante el tiempo ordinario en Puerto Rico la gente no tiene acceso al agua. Uh -huh. En Puerto Rico, donde se desbordan los ríos, <ríe> la gente no tiene acceso a agua potable, en múltiples comunidades en tiempo ordinario. La gente no tiene acceso a electricidad confiable durante el año en muchas comunidades de Puerto Rico y la gente no tiene acceso a la salud. No es cuando se va la luz de forma masiva y prolongada que nos damos cuenta que los pacientes encamados dependen de la electricidad para sobrevivir. Es que todo el año la pasan fatal ellos, ellas y sus cuidadoras y sus familias entonces, es un nivel de abandono que, ¿verdad? Ciertamente com comunica un mensaje muy concreto, ¿verdad? De que hay unas vidas que no son importantes. Entonces, está duro para, para las comunidades sobrevivir esa violencia eh, día a día. Yo A mí me sorprende, ¿verdad? La capacidad de organización y de trabajo este desde la equidad que yo veo en las bases pero ciertamente eh, pues no puedo vivir con la palabra resiliencia uh -huh. me, me, me provoca este mucha indignación porque obviamente la resiliencia le conviene a una gente pero se si siente como un insulto ¿verdad? porque se siente como pero resiliente soy yo todos los días no no o sea no, no me puedes imponer eso externamente la resiliencia yo la firmo internamente para poder sobreponerme a la adversidad, pero no puede ser impuesta desde afuera, ni puede ser una curita para, para tapar y las ineficiencias y las violencias del Estado, ¿verdad? que, que es quien tiene su responsabilidad. Es la responsabilidad eh, delegada, ¿verdad? que esa es la otra cosa. que eh, Para el huracán María, mis hijos me preguntaban si las personas que trabajaban en el gobierno eran trabajaban ahí obligados yo recuerdo que la, la chiquita mía que estaba tratando como de entender la emergencia decía, pero ellos están ahí obligados porque parece como que no quieren hacer su trabajo ¿verdad? Uh -huh. o sea, yo decía, pero están ahí obligados y yo, bueno, no ese, se hacen disponibles ¿verdad? este, corren elecciones, ganan escaños, o sea, ¿cómo después no van a hacer su trabajo si nadie los obligó? <risa> ¿verdad? entonces, esa conversación con ellos me hizo pensar eso de de las narrativas ¿verdad? como uno da por cierto cosas y luego y luego tiene que retar esos mensajes para uno poder también no sentir que uno está loco, ¿verdad? Porque llega un momento que uno dice, pero ¿cómo es que llegan primero las organizaciones con los tordos? ¿Cómo es que la comunidad saca sus sierras y abre el camino? Pero ¿cómo es que llega antes que estructuras millonarias con recursos que podrían hacer el trabajo, ¿verdad? Y que deberían ¿verdad? hacer el trabajo. Entonces es un poco... Creo que ha, ah, ciertamente, no, no. Fiona, eh, y creo que con toda probabilidad en las próximas décadas ningún otro fenómeno, pero todos los fenómenos ahora mismo eh, este, existen con la referencia de María. No, no por la escala del daño de María, sino por la escala de la respuesta. ¿verdad? Y por la manera en que, en que las organizaciones en distintos sectores de Puerto Rico nos nos activamos para responder y por, ¿verdad? y por todos los aciertos y desaciertos de ese periodo pues se construyó un poder que no, no es ahora, no va a desaparecer de un día a otro y, y con eso es que es que respondimos a los terremotos y con eso respondimos al COVID y con eso estamos respondiendo a Fiona ¿verdad? y yo, ¿verdad? yo digo yo no quiero volver a vivir otro María, yo nunca más quiero volver a ver algo así ¿verdad? yo apenas puedo ver esos visuales de Ian ¿verdad? Porque ciertamente, este, todavía los triggers están fresquitos como si claro. acabara de pasar. Este, pero siento que no somos el mismo país y que, ¿verdad? Y que todos nosotros, todas nosotras, eh, no sabíamos, creo, el poder que teníamos. No sabíamos la capacidad que teníamos ni la, ni la la capacidad de indignarnos y de organizarnos y de, y de no esperar ¿verdad? Y, ca y con cada respuesta veo que es más ágil más más este y mejor articulada eh, ¿verdad? más rápido todo este yo y pude comparar incluso como nosotras documentamos mucho de lo que hacemos pude comparar cuánto nos tomó por ejemplo tomar una decisión después de María y cuánto nos tomó eh, cuando se anunció el lockdown ¿verdad? Le, tú vas viendo cómo se cierran las brechas de tiempo de que Debemos esperar un poco para esperar qué va a hacer el gobierno, o qué va o si llegan o si llega FEMA, o, si, o sea, y, y esa espera se redujo a nada, a nada. Para Fiona se redujo a nada, incluso empezamos cosas antes claro. de, de que tocara tierra. Entonces, esas es son un poco la, la, los aprendizajes. Taller Salud es una organización... Eh, adulta, digamos, ¿verdad? Una organización que tiene más de 40 años, que ha sido una colectiva, que ha sido una sin fines de lucro, que ha tenido cuatro o cinco directoras diferentes, que ha estado, que ha trabajado centrada desde la universidad y luego desde la comunidad, o sea que ha, ha, ha tenido mucho tiempo para para revisarse. este e Incluso yo a veces pienso, tú sabes, sobrevivir. En Puerto Rico, en el ecosistema de, de organizaciones es complicado, ¿verdad? Porque uh -huh. no, no, no hay un apoyo este, consistente ni decidido a nuestras organizaciones. Y si somos feministas, pues peor todavía, ¿verdad? Así que este, yo eh, llego a, a Taller Salud eh, a cuidar algo que ya existía, ¿verdad? Yo no soy su fundadora y... y este y era una bebé cuando se fundó así que yo no, no tampoco viví esa, ese momento de la historia así que en realidad soy una aprendiz ¿verdad? de, de las fundadoras y de la y, del, y de ese grupo de esa generación que siento que con sus, con sus luces y sus sombras tenía muy claro que lo único que iba a salvar a Puerto Rico es que, que hubiese legado, que tú pudieras legar a otras generaciones porque no iba a dar una para hacer el trabajo entonces yo me siento que que pues tengo suerte verdad de haber caído ahí este y pues nuestro trabajo ordinario nos tiene cerca de, de las necesidades de la gente de las prioridades de la gente de las capacidades de la gente entonces en mi opinión no hay un no, solo en intensidad pero no hay una gran diferencia en este en los contextos de desastre y los contextos ordinarios porque en realidad claro. uno está siempre respondiendo verdad
1: muchísimas muchísimas gracias víctor qué nos cuentas desde la brigada Sol solidaria del oeste
0: bueno nada estamos bien contentas verdad y contentos de estar aquí eh, formando parte de esta conversación eh, pero pues no puedo eh, pues comenzar sin recalcar que pues, que yo estoy aquí asumiendo un espacio que le corresponde a mujeres y personas de la lgbt de la comunidad LGBTIQ, verdad quienes son los que día a día están eh, dando eh, los pasos organizativos, los pasos formativos de muchas de estas organizaciones, ¿verdad? Eh, los vemos en la calle todos los días, eh, que pues este esta resistencia eh, tiene rostro de mujer, tiene rostro pues de personas de la comunidad LGBTIQ y yo estoy aquí, ¿verdad? Asumiendo ese espacio desde el privilegio eh, y le agradezco a, a, pues a la, a, la, a la comunidad de la brigada que me permitió estar aquí con ustedes hoy. Eh, pero nada, nuestra organización surge pues a raíz de, de la preocupación y quisiera decir como que el horror real eh, que sufrimos por pues, las puertorriqueños y las puertorriqueñas ante el paso inminente de María en el 2017, ¿verdad? Eh, en ese momento, pues, un grupo de organizadores, activistas, de diferentes trincheras eh, de la zona oeste, pues, dijimos, mira, eh, 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 la amenaza es completamente real y estamos en una zona que ha sido olvidada históricamente por instituciones, gobiernos, agencias, Así que, pues dijimos, tenemos que hacer algo, ¿sabes? Eh, eh, no nos podemos quedar sentadas, no nos podemos quedar sentados y decidimos, pues, eh, organizar esta brigada, lo que se formó, lo que es la Brigada Solidaria al Oeste, que en ese momento, eh, luego de, de, de la respuesta María, se vio como, pues, un, un, unas brigadas de abrir paso, brigadas de, de cortar árboles, brigadas de. Eh, pues limpiar casas, eh, llevar suministros, instalar toldos todo lo que fuera necesario, ¿verdad? En estas comunidades que fueron bien seriamente afectadas, pero que pues como menciona Tania, como menciona justo que esto, pues, est estos desastres lo que hacen es quitar el velo, ¿verdad? Levantar mm. el velo en la realidad que viven miles y miles eh, de familias en Puerto Rico diariamente, ¿verdad? Eh, 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 pues como te dije, decidimos en, enrollarnos las mangas y, y pues dejarle saber a, a nuestras comunidades que nos tenemos. ¿verdad? Básicamente uh -huh. esa era nuestra misión, dejarles saber que mira, eh, aquí hay una, una, una cara que pues también sufrió los embates, no somos el gobierno, somos tú eh, y estamos aquí pues con un poquito eh, más eh, de, de, del privilegio de tener un poquito más de, de recursos para poder... Eh, eh, brindar apoyo, pero estamos en la misma situación y, y, y pues somos, somos ustedes, ¿verdad? Eh, y lo hicimos a través del apoyo mutuo. Desde el principio entendimos que, pues como tú bien mencionas, la solidaridad vertical eh, no ayuda en nada. Eh, queríamos y queremos desde ese momento de nuestra formación enfatizar en la importancia de lo que es el apoyo mutuo y cómo eh, dándonos la mano unos a otros, cómo enseñando que pues eh, tenemos esas habilidades tenemos esos recursos que lo que tenemos que hacer es buscarnos hablarnos entendernos como comunidad y, y podemos responder mucho mejor pues a, 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 en respuesta a esto a estos desastres eh, pues después de, de, de eso verdad de, de esa respuesta inmediata a lo que fue el huracán maría que, que, que significó pues nada eh, hacer ese contacto con las comunidades pues ahí entendimos que pues, las necesidades iban a ser mucho más, más eh, profundas, eh, iba, iba a haber una necesidad de trabajo más a mediano y largo plazo así que tomamos la decisión como colectivo ¿verdad? Eh, con las habilidades que teníamos con nuestra eh, infancia como organización de echarnos al hombro la reconstrucción de hogares ¿verdad? Eh, eso, eso eh, fue un proceso bien arduo, eh, pero fue un proceso que nos enseñó muchísimo, fue un proceso donde el apoyo mutuo se hizo completamente real. Fue un proceso donde íbamos a, un, a, una, a, a una comunidad y veíamos como la comunidad misma entraba en acción y se ponía a, a, a apoyar esos proyectos de reconstrucción y luego de esa comunidad iban a otra comunidad. Y de verdad que ese proceso, aun cuando fue eh, completamente abrumador, porque no te puedo mentir, es, es un proceso, lo que es la reconstrucción, cuando tienes una organización tan pequeña... Es un proceso abrumador, pero ver cómo eh, se estaba gestando ese cambio, cómo se estaba creando ese poder en esas comunidades, eh, lo hacía todo eh, valer. Eh, bueno, luego de eso, pues vienen los terremotos en el 2020, estamos en el suroeste eh, y, y, no, y, y, y sentíamos que nos tocaba, ¿verdad?, eh, eh, yo siempre digo que organizaciones como, por lo menos la Brigada, no deberían existir, ¿verdad? En un mundo donde tenemos un gobierno eh, que supuestamente <risa> nosotros, nosotros decimos, decimos lo mismo <risa> funciona, eh, donde se pagan contribuciones, donde, tú sabes, eh, hay uno, uno, unos presupuestos billonarios, no deberían existir organizaciones que pues tienen que estar ahí eh, dando esa, esa primera ayuda a, a pues a damnificadas a personas que, que, que sufrieron eh, a causa de estos desastres naturales. Eh, pero pues en 2020 los terremotos decidimos pues así como, como Tail Salud, ¿verdad? Que, que tomamos esas decisiones. Vamos a esperar a que el gobierno, vamos a tomarnos unos días, digo, vamos a tomarnos unos días a lo que llega esa asistencia del gobierno porque no queremos interrumpir. Llegamos dos. Dos días después de, de, de ese terremoto en enero, en enero 6, eh, y para nuestra sorpresa, pues... Fueron y y, y no para sorpresa, para, <risas> para vergüenza, ¿verdad? Porque lo que da es vergüenza. Fuimos esas primeras personas en llegar a las comunidades y, y sentir eso, sentir y, y, y ver esa respuesta de las comunidades cuando te dicen, tú eres la primera, persona, tú son la primera organización que viene aquí a ver cómo estamos, este carajo. ¿no? Tú sabes, es, es desgarrador porque te, te denota, ¿verdad? Que hay un, una gran parte de la población que es invisible. Eh, y yo creo que eso lo vivimos bien, bien, eh, en carne viva durante Fiona también. Eh, aquí teníamos unas conferencias de prensa, uno, uno, unos eh, eh, líderes de, de agencia, unos gobernadores celebrando hace unos días, ¿verdad? Que, que ya todo había vuelto a la, a la normalidad. <risa> La normalidad no existe en el oeste, en el suroeste, en, en nuestras rularías, no existe la normalidad. Lo que existe es una crisis humanitaria y tenemos que verlo y llamarlo como es, ¿verdad? Es una crisis humanitaria donde las personas están en unas situaciones bien, bien precarias día a día, donde no hay acceso al agua potable, donde no hay acceso a electricidad, donde hay personas, unas poblaciones que son más envejecientes cada día, que no tienen recursos eh, de, de personas a su lado que les puedan apoyar y esa, esa es la cara de nuestra de nuestra región verdad y, y hemos pues en esta en esta respuesta Fiona eh, no descubierto pero pues eh, nos hemos dado cuenta que de verdad somos invisibles verdad eh, eh, para esta gente por lo menos somos invisibles y lo que hay es mucha ira, hay mucha rabia, hay mucha frustración, se siente en las calles como no se sentía hace mucho tiempo, yo no sé si, si yo la he sentido así, pero la gente está bien cansada y nos toca organizar esa rabia, nos toca organizar ese dolor, eh, nos toca eh, dar esa mano no con, con, con la pena, pero dar esa mano eh, con la intención, verdad, con la intención de, de que nos demos cuenta de que solo el pueblo salva al pueblo, de que aquí hay un gobierno que no existe y que lamentablemente, porque es lamentable, tenemos que sacar de no poco tiempo que nos queda, sabes, como ciudadanos y ciudadanas que tenemos muchas cosas más que hacer para entonces tomar esa eh, tomar esa labor. Eh, como les dije, estamos bien agotados y agotadas. Van cinco años, han pasado tres desastres y el COVID, eh, pero lo más que nos agota es ese desastre político, no el desastre natural. Eh, la inexistencia de un gobierno funcional y que trabaje para el pueblo eh, causa indignación, ¿verdad? Causa indignación. Y nosotras ¿verdad?, tenemos como que eh, consciente que como hay una agenda clara, hay una agenda clara en este país y, y sentimos que la agenda es que no nos quieren aquí verdad lo estamos viendo a través de las agendas de, agendas de desplazamiento, lo estamos viendo a través de la respuesta a estos desastres y, y, y con poca prueba basta, verdad eh, eh, no, hay que, no hay que tapar el cielo con la mano verdad y yo creo que nos toca, verdad, nos toca como pueblo levantarnos y darnos cuenta que esa es la agenda y que tenemos que actuar que tenemos que actuar porque en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a quedar con un Puerto Rico sin puertorriqueño
1: Muchísimas gracias, Víctor. Dijiste que eh, todo eso después de que pagamos contribuciones, pero no todas, ¿verdad? No todas las personas, porque por ahí anda Logan Paul eh, hablando todo lo que lo que habla sin pagar un centavo. Eh, y andan las brigadas de los Ley 22 haciendo eh, que hacen en, en la supuesta solidaridad, la que, la que no construye, y con una página abierta para recoger dinero y lo expresan de ese mismo modo tu amigo David Galarza fue el que me lo mostró para recuperar el gasto que están haciendo eh, viven de, sí,
2: sí.
1: de saquearnos a nosotros y entonces además quieren recuperar el poquito que invierten en ayudar a una, a una comunidad pero como plantea Tania como, como plantea Víctor eh, María dejó muchas enseñanzas y, y una fue eso que dijiste de, de velar, correr ese velo que nos dejó ver quién en realidad somos que Puerto Rico somos un país pobre, tercermundista aún después de 124 años de mando estad estadounidense o producto de 124 mm. años de mando estadounidense y con ínfula de país grande que recibe grandes cantidades de dinero. Bueno, toda, es, es, es impresionante leer en la prensa los comentarios de la gente de gobierno que con el dinero que viene de María van a hacer no sé cuántas cosas, uh -huh. cinco años más tarde y con los, terrem los terremotos del COVID y, y Fiona. Eh, por el medio. Si nosotros nos reconocemos país pobre, entonces buscaremos soluciones a nuestro alcance, desde eh, de nuestra realidad, y la mayoría de los países del mundo, debido a, a la inequidad y la desigualdad, son países pobres, y funcionan, y operan, eh, y, y, y y echan adelante muchos de sus de sus aspiraciones eh, la compañera Maruxa eh, representa en esta conversación a la diáspora la diáspora que para quienes estamos eh, acá sentadas eh, Taller Salud Vamos Puerto Rico y, y Brigada es, nos es tan
2: importante Dios, Chacho, la diáspora ha sido nuestra alma secreta no contaban, no contaban con su astucia
1: y la, y la compañera Maruxa en particular eh, fue la primera persona, primerísima, que se comunicó conmigo preguntando qué hay que hacer, qué hace falta, qué, qué apoyo eh, buscamos. Eh, y de inmediato comenzó a organizarse para respaldar, a eso le siguió, eh, la compañera Erika González de Power for Puerto Rico y de inmediato eh, la compañera Rebeca Rodríguez de la oficina de la congresista Alexandria Ocasio Cortés, a quien tenemos que darle infinitas gracias eh, tanto a, a la congresista como a todas las personas de, de su oficina eh, a Rebeca Rodríguez, a Randy Abreu, a Marvin González eh, porque dieron el apoyo fundamental que ha permitido eh, llevar soluciones a, a las comunidades. Tuvimos el respaldo eh, de la periodista Bianca Groló, que trajo las ayudas inmediatas, las botellas de agua, los platos de comida, que también son necesarios. O sea, no estamos negando uh -huh, que ese uh -huh. tipo de recursos es importante, pero con la ayuda de la periodista Grolo, Bianca Grolo, pudimos atender ese nivel de necesidad inmediata para que con los recursos que nos pro, eh, pudieron acercar la mesa boricua a Pago fue Puerto Rico y sobre todo la congresista Alexandria Ocasio Cortés poder llevar soluciones de mediano y largo plazo eh, a, a las comunidades y a las personas de las comunidades eh, no creo que nos dé mucho tiempo para que Maruxa es, elabore toda su eh, intervención pero por lo menos comienza y, y, y cuéntanos eh, un poquito de quién tú eres qué es la mesa y, 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 es, y ese eh, apego de la sí. diáspora con Puerto Rico.
3: Pues muy buenos días a todas las Escucha y gracias justo por la invitación y a la doctora Rivera. Para mí es un honor estar en esta mesa con estos compañeros de primera <risa> instancia de Salud y Brigada del Oeste. Eh, la Mesa Boricua es de Florida, es una organización de base. Eh, nos formamos a raíz del huracán María, posterior al huracán María, cuando vimos en la necesidad de que en Florida nos juntamos todos los puertorriqueños o la gran mayoría por por áreas, ¿verdad? Por el sur de la Florida, en mi caso, en el área de Miami, y nos agrupamos, llenamos un almacén y ahora qué hacemos con este almacén? O sea, ahora qué hacemos con estos suministros? Pues entonces ahí buscamos la, eh, el dinero y la ayuda para traerlos a Puerto Rico. Llegó el vagón a Puerto Rico y tuvimos que pasar por la burocracia del gobierno en que pues, muchas cosas se detuvieron eh, y pasamos muchas vicisitudes, muchas necesidades. Y se destapó, como ustedes han mencionado, toda la realidad de un Puerto Rico de hoy, eh, que fue el de María. Y creo que tenemos que ir a una pausa, así que continuamos cuando regresemos.
1: <risa> muchas gracias, regresamos en breve.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Continuamos con, con el programa agradeciendo nuevamente eh, a la compañera Marcia Rivera por facilitarnos el espacio y a la radio audiencia por eh, escucharnos. Estamos tratando el tema que hemos llamado la solidaridad transformadora, el significado de la solidaridad transformadora. La verdadera solidaridad, la que construye, no la que repite, eh, en la coyuntura actual de Puerto Rico, les habla Justo Méndez Aramburu, parte de la Coordinación General de Vamos eh, Puerto Rico, y están con nosotros eh, y nosotras la compañera Tania Rosario Méndez, de, directora ejecutiva de Taller Salud, Víctor Balaguer, tesorero de la Brigada Solidaria del Oeste y la compañera Maruxa Cárdenas, co-coordinadora de la Mesa Boricua de Florida que estaba, había comenzado a compartirnos eh, la experiencia de la Mesa de allá desde de la diáspora ante estas situaciones que, que viven, vivimos en Puerto Rico.
3: Bueno, pues continuo informándoles este pues a raíz de María que vimos estas situaciones y esta peculiaridad vimos también eh, lo, lo desparciado que estaba la comunidad puertorriqueña en la Florida. Entonces, y, des, y comenzamos a unir todas en diferentes puntos eh, cardinales, a unir a todos esos puertorriqueños, organizaciones puertorriqueñas que ya existían o Líderes comunitarios que habían llegado después ¿verdad? de la crisis fiscal y toda la cuestión que empezó a pasar con promesa en el 2016-2017 y los que habían llegado post María. Entonces nos unimos y creamos la Mesa Boricua de Florida. La Mesa Bórica de Florida es una organización de base eh, comunitaria que tiene cinco pilares. El desarrollo económico de los puertorriqueños en la Florida, una academia de liderazgo, una, una narrativa. Necesitamos una, eh, una eh, comunicación estratégica, ¿verdad? Porque hay mucho como sabemos, a raíz de lo que levantó, ¿verdad?, la pasada administración del presidente, que levantó mucho racismo. Entonces, pues, teníamos que cambiar esa narrativa de qué es el puertorriqueño en la Florida, ¿verdad? Entonces, pues, creamos esos cinco pilares, el económico y el cultural, que es bien importante porque la cultura es la que nos vive, ¿verdad?, la que llevamos en la sangre, y eso es lo que nos mueve también. Entonces, a, a raíz de eso, eso, creamos la Mesa Boricua. Ya llevamos tres años, vamos para cuatro en este programa, eh, y también tenemos un lema, que tenemos nuestra mente en Tallahassee, nuestros ojos en Washington D.C., porque ahí es quien rige a nuestra patria, y nuestro corazón en nuestra patria, que es Puerto Rico. Entonces, pues todo lo que hacemos adicional de organizarnos en la Florida, también lo hacemos pensando y pendiente de lo que está pasando en la isla. Entonces, pues, a raíz de todas estas cosas que han pasado, los des, el desastre de María, todo lo que desveló, ¿verdad?, eh, el chat, el famoso chat, que eso no lo no podemos olvidar, ¿verdad?, que queremos un Puerto, un puerto Rico sin puertorriqueños, eh, los terremotos, para cuando ocurrieron los terremotos, yo me encontraba aquí de, en Puerto Rico, ¿verdad?, y me acuerdo que el día después del terremoto, el 7 de enero, me llamaron unos, unas compañeras y me dijeron, ¿qué vamos a hacer? No podemos esperar que hayan 3,000 muertos otra vez en el área sur. Eh, y yo dije, pues vamos a, vamos, a, va, vamos a hacer algo, vamos a ir a Costco, vamos a comprar cosas. Y nos tiramos como miles de personas, nos dimos cuenta que se tiraron al área sur a ayudar. Entonces, ahora con Fiona eh, nos pasó lo mismo que vamos a hacer nosotros desde la diáspora vamos a esperar a un gobierno que sabemos que nos está diciendo la narrativa en la, en la, en la prensa verdad, en esas comunicaciones de prensa que todo está bien que 85% de la isla tiene electricidad cuando nosotros estamos en el área metro y no teníamos electricidad tuvimos una semana sin servicios básicos de electricidad y agua potable y yo me encuentro en privilegio, ¿verdad? Porque estoy en el área metro. ¿Qué serán las áreas rurales que están todavía bajo agua y, y bajo tierra algunas? Entonces, eh, rápido, me dijeron lo que ustedes, lo que tú hagas, Maruxa, nosotros te vamos a respaldar. Rápido me comuniqué con justo, justo, qué puedo ayudar, qué podemos hacer. Eh, vamos a crear un fondo, ¿verdad? Eh, X. Y se hicieron. Y desde la base, pues, creamos esta ayuda para que las personas de la diáspora pudieran donar directamente a esas organizaciones. No quisimos eh, solidarnos con alguna en específica, eh, porque muchos somos diversos. Hay mucha diversidad en nuestra en uh -huh. nuestra organización. Y, pues, hicimos una lista de organizaciones donde ellos pudieran donar. Eh, y seleccionamos algunas eh, y Brigada del Oeste fue una, Taller Salud, Vamos y otras más. Y eso se ha ayudado. Y se ha llevado esa ayuda a la falta de respuesta porque sabíamos que el gobierno iba a ser bien lenta porque estábamos escuchando la realidad ¿sabes? y vivimos esa realidad. Entonces, ¿qué pasa? También nos ocurre en la Florida el huracán Iona. Y también vemos muchos puntos de conexión de lo que ya vivimos en la experiencia en Puerto Rico y lo que se está viviendo ahora mismo en la Florida en comunidades olvidadas, en comunidades en que todavía están bajo agua, en comunidades que el lunes pasado llegó una brigada de una iglesia que pertenece también a nuestro colectivo, eh, que las personas en esa comunidad le dijeron, ustedes son los primeros que yo he visto aquí. Y ya, y estamos hablando de Florida, ¿verdad? Estamos hablando de, de Estados Unidos, de su verdad de sur, del continente de Estados Unidos que eso estaba pasando que no simplemente en Puerto Rico es también en la Florida pero a raíz de el gobierno que tenemos también en la Florida entonces pues eso lo hemos visto también que esa falta de ayuda esa lentitud que también llevan allá en las comunidades marginadas. Y la narrativa que está diciendo el gobierno allá es: pues, que están los inmigrantes son causantes de, de esta pobreza, de los inmigrantes son los que están eh, rompiendo y deshaciando los co pequeños comerciantes que quedan o que están abiertos. Y cuando sabemos que no es el inmigrante, es la necesidad. Si tienes, ya han pasado, el huracán ha pasado de hace dos semanas. Esas personas están buscando para sobrevivir. No es simplemente inmigrante, es el que lo ha olvidado. Entonces, pues estamos viendo esa similitud de la que vivimos en Puerto Rico, la que estamos viviendo en la Florida. Y estamos aquí para ayudar. Eh, igual que estamos haciendo en la Florida, estamos ayudando a varias organizaciones. Se ha creado un fondo eh, de IAN Discovery eh, Disaster Relief Fund que es de varias organizaciones comunitarias que también estamos eh, levantando acá y en la mesa también tenemos eh, una organización que es el Puerto Rico Leadership Council de South Florida que está basado en organizaciones solamente en el sur de la Florida también tienen un fondo en que están las personas están donando y ahí lo vamos a dividir entre Puerto Rico y las necesidades que están viviendo el oeste de la Florida en este momento
1: y desde acá, desde Puerto Rico, podemos aportar a ese sí, fondo. Sí, claro que
3: sí. Eh, le puedo dar la dirección. Es discover, eh, Ian Relief eh, Fund. Discovery Fund. Le puedo dar la dirección exacta, porque de memoria no me la acuerdo. Eh, y. Florida Ian Respond Fund. Es Ian. Ian Respond. Eh, R-E-S-P-O-N-S-E. Eh, fundfund.org okay. y ahí pueden hacer su donación
1: porque nos tocaría eh, a nuestras organizaciones uh -huh. colaborar con las eh, organizaciones de la diáspora que tanto han podido significar para nosotros en el caso de taller salud de brigada eh, ¿cuál ha sido esa relación con, con diáspora?
2: ah muchachos me pongo a llorar aquí <risa> <risa> este nosotras por lo menos en, en, el, en la experiencia de María a nosotras nos sorprendió, nos tomó totalmente de sorpresa la eh, la capacidad de organizarse, la rapidez en responder y la audacia, ¿verdad? Lo que estaban dispuestos. Eh, realmente nos sorprendió, nos conmovió mucho, de verdad, todavía me da mucha ganas <risa> de llorar porque realmente fue este, un momento que uno siente que está... este o sea, que estás on your own, que, que te, o sea, te, te se te trasladó a ti la responsabilidad pública ¿verdad? De, de, de salvar las vidas. Y pues, este ¿verdad? de momento esas ayudas, yo me acuerdo el, el vagón de tordos eh, que llegó de Nueva York, eh, de un conglomerado de organizaciones, y llegó al caño. Y entonces, este, el caño llamando a, a las otras organizaciones para que fuéramos a buscar los tordos este Y no habían llegado toldos dos semanas después del huracán, donde no paró de llover, no habían llegado toldos a las comunidades, ¿verdad? Y los trajo la diáspora, los compró. Tú sabes, esas cosas este, no tienen ningún sentido, ¿verdad? Tú, tú, lo, tú, lo, tú lo explicaste muy bien ahorita, Víctor. La, la, este, me gustó esa frase que dijiste de que este, nosotros no somos el gobierno, somos tú porque sí sí ciertamente es, es algo con lo que hay que o sea ahora nos toca yo creo un proceso de reflexionar de el gobierno que merecemos verdad que debemos que debemos este ayudar a que exista eh, un, un gobierno que, que responda que se parezca a nosotros y que este y que ejerza un, un un uso prudente de los fondos públicos y que, ¿verdad? Porque ciertamente, pues, o sea, ese dinero es nuestro, lo pagamos en contribuciones y, lo, y no puede ser que no tengamos escuelas, no puede ser que no tengamos universidad, no puede ser que no tengamos hospitales, porque entonces, ¿verdad? Y este y esa para nosotras, ¿verdad? Este ha sido consistente después de ahí algunos lazos que se formaron con la diáspora después de María, que fue de una forma bien orgánica, con gente que llegaba a Taller Salud guiando, alquilaban carros, llegaban allí, ¿verdad? Y uno no, uh -huh. no, y, y, este, eso ha sido, se ha mantenido a través de los años, más o menos en esa misma dinámica que te pasó con Marusa de que te llamara por teléfono, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Asimismo, este han, han continuado estando este, disponibles y dispuestas para lo que sea que haya que hacer. Eh, y en mi, en mi experiencia este con mucho respeto también por lo que estábamos viviendo en la isla de díganos ustedes que son eso. los que están allí y este y, y quiero estar segura que mi ayuda te ayuda verdad ¿No? y ese, eso, eso es una dinámica que este puede parecer poca cosa pero en verdad eh, no toda la ayuda ayuda y este verdad entonces tiene que importarte lo que la lo que la otra persona considera prioridad, porque la otra persona es la que la está sobreviviendo, ¿verdad? Entonces, y eso aplica para todas las circunstancias en las que uno está sobreviviendo algo, ¿verdad? Pero en el en el, los escenarios de desastre donde todos estamos sobreviviendo, incluyendo los respondedores, pues este eso vale oro, ¿verdad? Porque ciertamente creo que no hay algo más preciado que ser escuchado cuando uno está sobreviviendo, ¿verdad? Y que lo que tú digas importe y oriente lo que va a ocurrir después, ¿verdad? Porque nuestro gobierno no solo nos niega las ayudas y nos esconde los suministros, nos eh, invisibiliza la necesidad y nos culpa de las circunstancias. Entonces, cuando tú estás en una dinámica donde eres escuchada eh, y esa escucha se convierte en una acción... Eh, que aumenta la escala de poder salvar muchas vidas pues realmente es un game changer en una circunstancia de desastre entonces eso es lo que hizo nuestra diáspora con nosotros, por eso yo lo que me pida cuando me lo pida
1: y en eso de, de que no todas las ayudas ayudan, eh, yo soy parte de la comunidad toro negro de, de Ciales eh, y nos llegó un cargamento de cajas de potes de baby food y allí tenemos un bebé este, el resto somos gente eh, adulta, gente mayor, tú sabes. Te, y entonces, pues la gentileza de la comunidad, aceptarle ese montón de cajas, de potes, de, de baby sí. food, después buscar dónde se a, almacenaban a, y a, qué hacer con ¿a ellas ellos. Sí, <risa> sí, sí, eh, ocupando, ocupando espacio. Eh, pero dices algo bien, bien interesante que me gustaría que, que Maruxa nos comente luego de, de Víctor. Eh, y es que el acercamiento de la diáspora ha sido desde eh, de dictado por Puerto Rico. Eso sea, no siempre fue así. Correcto. Eh, ha sido un cambio de algún tiempo para, para acá, que me gustaría que luego Mar, Maruxa nos comente. Y la, la, el apoyo de la diáspora en el caso de brigada.
0: Mira, para la brigada, la diáspora eh, no solo es esencial, sino eh, es, es, eh, es parte de la brigada. Ahora mismo, eh, tres de nuestros brigadistas están en Nueva York, ¿verdad? Están diasporados y ellas son, ellas son las personas que nos apoyan en las comunicaciones, son las personas que nos apoyan con coordinación de voluntarios, son las personas que nos apoyan con prensa. Tú sabes, uh -huh. eh, ese fue mi rol al principio de la formación de María. Yo estaba en la diáspora, yo estaba en Nueva York y eh, eh, yo creo que ese proceso de estar en eh, diasporado, ¿verdad? Durante un evento como María, eh, pues eh, cambia uno, ¿verdad? Eh, tú estás completamente desconectado de lo que está pasando en tu isla, estás desesperado, estás desesperada, no se duerme. Y, y como yo, había montones de personas que decían, mira, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué sabes? Eh, es ese, esa, esa necesidad, ¿verdad?, que nos nace eh, de estar ahí eh, para nuestras hermanas y hermanos que estaban en, en, en la isla en ese momento. Así que, eh, como, como dice Tania, yo me, me pongo emocional cuando pienso en la diáspora porque de verdad que el trabajo de la brigada no sería posible eh, sin la diáspora. Eh, 90% de los fondos que recibimos en donaciones eh, individuales vienen de la diáspora. Eh, así que eh, decirles gracias es, es, un, es poca cosa, ¿verdad? Es, es como que gracias y más, ¿verdad? Gracias y más porque... Sin, sin ustedes, eh, nuestra labor fuese bien, bien cuesta arriba y saber que tenemos personas en la diáspora que les importa que están levantando la voz, porque no es solamente enviando suministros, es también haciendo los reclamos como los tienen que hacer, ¿verdad? ¿Dónde los tienen que hacer? Y eso vale mucho. Así que eh, a, la, a, a, la, a la diáspora, muchas gracias. Eh, y, y tenemos que continuar, ¿verdad?, eh, eh, no, no solamente estrechando, pero fortaleciendo esos lazos, ¿verdad?, eh, bidireccionales. Eh, como, como sabemos, ha pasado un, un desastre ahora mismo en, en, en Florida y de verdad que para lo que podamos estamos estamos eh, disponibles estamos puestos estamos un poquito ocupados ahora mismo pero sí. en lo que podamos <risa> <risa> muy no ya <risa>
3: <risa> <No, risa> entendemos el, por ejemplo la diáspora de la Florida lo entiende muy bien y se le aprecia verdad la, la gentileza de ustedes pero si hay una comunidad ol olvidada que está allí sufriendo bastante. Pero nada, la pregunta de justo, la contestación es que la diáspora de la Florida, te hablo por mi experiencia, es una diáspora joven que lleva, y le digo joven porque lleva menos de 10 años en su mayor verdad concentración de movilización hacia la Florida, de la mudanza. Eh, y muchos... Eh, sufrir, han sufrido lo que es los impactos económicos de la Junta Contra el Fiscal, los recortes que tuvieron con, los em, con las pensiones de los empleados públicos, con los mismos empleados públicos que la Ley 7, que fueron desplazados, eh, y todo eso. Así que ha sido una diáspora joven eh, en ese sentido. No es una diáspora como la de Chicago, o como la de Nueva York, que son multigeneracional de nosotros es una eh, una diáspora joven en ese sentido. Y estamos bien conscientes de que las necesidades de Puerto Rico son primero. No podemos imponernos a ellos porque estamos, hacia, si, si nos imponemos hacia la comunidad puertorriqueña de decirle esto es lo que ustedes necesitan, estamos siendo col el colonizador y uh -huh. nosotros no somos colonizados, o sea, no somos, somos parte de esa comunidad puertorriqueña. Así que primero tenemos que escuchar cuáles son las necesidades. ¿Qué pueblo, sabes, qué es lo que realmente necesita Puerto Rico para levantarse? Y muy bien tú dijiste que esta ira que el pueblo necesita, esta frustración, eh, tú lo ves en las noticias, ¿verdad? Lo poco que se ve de personas mayores molestas porque llevan ya tres y cuatro semanas eh, sin, sin los servicios básicos, comprando eh, diésel todos los días que se les va su, su poco sustento que reciben de su pensión eh, o su, de seguro, su cheque de seguro social. Eh, y en ese sentido, esa ira hay que transformarla en decirle a esas personas necesitamos un gobierno que nos respalde, necesitamos cambiar esta estructura desde municipal, ¿verdad? Desde las asambleístas municipales hasta mayores jerarquías, sea representantes, senadores, hasta el mismo gobernador. Pero lo mismo pasa en la Florida. También esa ira que estamos sintiendo ahora por el gobierno que, que tenemos, tenemos que transformarla y cambiarla ahora en estas elecciones que tenemos inmediata en 30 días en noviembre. Así que, eh, todo eso son lecciones que tenemos que ir aprendiendo y ser conscientes de cómo ejercemos ese voto no es el que te trae una neverita, una caja de agua con 20 fotógrafos al que es la comunidad que está ahí el líder comunitario que es el que sabe y conoce esa comunidad eh, y hablando de eso eh, vi un reportaje eh, mientras estábamos pasando por Fiona eh, de una líder comunitaria del del barrio Miñi en Loiza, Miñi ah, Miñi sí. que esa líder comunitaria es la que estaba repartiendo comidas calientes a esa comunidad eh, en un triciclo y ella y le pregunta y, y ella estaba como que ella estaba haciendo su labor, la interrumpe la periodista y le pregunta eh ¿Qué usted está haciendo? está Y dice, no, yo estoy ayudando a mis vecinos, esta es la única forma que yo puedo llegar con ellos con el triciclo. Y le dice, ¿y usted cocina estos alimentos? Y dice, no, yo los recojo en Taller Salud y los traigo a mi comunidad a ayudar a los que no pueden salir. Y era una comunidad envejeciente, una comunidad mayor que no podían salir de sus casas, que llevaban sema una semana que no habían salido de sus casas y nadie había llegado con ningún suministro, nada más que Taller Salud y eso deja mucho que decir de las organizaciones de base que están haciendo ese trabajo ese trabajo no simplemente en Loiza en San Germán, en Mayagüez en, en áreas rurales que todavía no tienen cómo llegar
1: y, y otro elemento porque estamos hablando de la solidaridad de nuestras organizaciones con las comunidades y las personas en las comunidades pero otro elemento crucial eh, y, y cada día se desarrolla más es la solidaridad entre nuestras eh, organizaciones. Esta mañana cuando me preparaba para acá me decía a mi esposa, a mi amada esposa Anaíri Guzmán, eh, Presidenta Ejecutiva de nuestra escuela, dile a Tania que la amo. Eh, <risa> y, y celebraba con mucha alegría una colaboración entre eh, eh, nuestra escuelita y el Salud para dar transporte. para eh.
2: Hasta Mayagüez llegaron esas compras gracias a que nuestra escuela nos llamó nos dijo qué es lo que necesita, tengo salón, tengo chofer, tengo tengo guagua este, porque nosotros teníamos la preocupación de que Taller Salud está en Loiza y en términos geográficos pues el impacto de la manera que se dio siento que, que quizás por primera vez en varios desastres la zona de San Juan a Fajardo no cogió el impacto que usualmente coge con las tormentas este, así excepto Loisa. y <ríe> se llenó sí, de agua. Sí. Lo, pero loiza no se llenó de agua con la tormenta, se llenó de agua 48 horas después cuando abren las compuertas ah. de Carraízo este, así que este, sí. el, el día después las comunidades no estaban bajo agua tardaron dos días este, pero eso es parte de los diseños que hay que hacer, ¿verdad? que no fue solo Loisa tú a tu abajo le pasó lo mismo, porque si abres la plata se te va a inundar este, se o sea, no, no hay la... forma ¿me entiendes? Y, y a Recibo le va a pasar lo mismo y, y las otras razones, que son razones de cómo se están otorgando los permisos, ¿verdad? Que lo que vivió el Coquí en Salinas, o lo que vivió Calle, pues tiene que ver con desarrollo, que que, pero que ahora de momento nos enteramos que tenemos una zona no solo inundable, inundable es a cuatro y cinco pies de altura, ¿verdad? Que eso es que tú pierdes todo en tu casa, porque cinco pies de altura, o sea, ya. es lo que mide una nevera. Entonces, este, Ana Iris y me, y me dio esa llamada, me dijo, solo para que sepas que lo que necesitas lo tienes. Y este, recibimos un cargamento que yo sentía que era duplicado porque nosotros estábamos distribuyendo suministros y nuestro espacio estaba lleno hasta el techo de suministros en Loíza. Y yo decía, pero es que a mí, a mí no me hace sentido y además estamos muy lejos. Si yo lo almaceno aquí para yo acercarlo al sur y entonces lo, lo, lo desempacamos en, yo digo desempacar, son dos camiones, ¿me entiendes? No sé cómo se llama eso, pero desmontamos los camiones en, en, en Cagua y entonces desde Cagua salieron los vehículos a Junta, a Yauco, a Peñuelas, a San Germán, a Cabo Rojo y a Mayagüez. Eran varias, varios grupos, este, camiones y guagua. Y toda esa operación tomó como dos días. este, Pero es, esas cosas es imposible hacerlas uno solo, ¿verdad? Ne ne necesita uno... Este, aliadas y que y, y aliadas incondicionales, ¿verdad? que no, no, ni una pregunta me hizo, nada, lo que necesites ahí está, y la llave, y, lo, y, la, y las cuaguas, o sea, era una cosa y este y, y como eso, Hispanic Federation también, o sea, otras organizaciones otras otras fundaciones, que uno dice dh sin uno ni llamarlo, y ellos, ¿sabes? tocan tu puerta y te dicen ya, aquí está, ¿y qué, qué más necesitas? o sea, eh, eh, este y no solo movilización de suministros este... Todas las veces que, que yo tengo la posibilidad de poner los nombres de organizaciones en listas, que yo sé que nunca nadie los va a poner en listas porque no son del mainstream de las organizaciones. Claro. ¿tú ¿sabes? Cada vez que yo puedo mandar un email con la Brigada Solidaria del Oeste por ahí para abajo, este, uh -huh. enumerando este los compañeros de Peñuelas y los compañeros de Guayama, les a nadie las va a poner en una lista, se quedan fuera de poder recibir sus propios fondos. Impacto Juventud, escape, esa gente brava haciendo cosas que no hace nadie en comunidades que están fuera del ojo público, porque realmente la aquí la... Digo, yo creo que ya con los terremotos lo habíamos visto, pero la, este, la como es, no solo el abandono, es como si no existiera el oeste. Es como que si, como si fuera otra dimensión o algo. O sea, es, existe para el turismo, ¿verdad? Existe para querer pa, para querer este abarrotar el bulle y dejarla llena de basura. Pero en realidad, para el desarrollo, para un diseño de desarrollo equitativo, tú tendrías que invertir donde menos inversión hay, ¿verdad? Y este obviamente también creo que hay, una, hay un ángulo ciego que lo trajiste sobre el tema de las de la generaciones y la, la población envejecida de Puerto Rico, ¿verdad? que tener la expectativa de que ¿sabes? en 5 o 10 años hay un grupo enorme de puertorriqueños que no va a poder salir a responder porque Puerto Rico se ha vaciado de jóvenes, entonces ha, está ocurriendo un envejecimiento real, entonces si están solos y solas pues dependen de sus vecinas, literal que puedan hacer el, 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 el trabajo y estamos teniendo esa conversación de que vamos a hacer cuando ellas no puedan verdad y, y, o cuando no podamos nosotras este así que aquí hay yo creo que este yo creo que hay unas áreas de oportunidad verdad donde uno hacer alianzas un poco más ambiciosas en escala eh, para poder estar eh, haciendo unos trabajos de organización cuando no hay desastre Creo que esas son conversaciones importantes a tener, pero que definitivamente hay unas áreas que son de denuncia, porque es un abuso y una violencia estatal de espanto.
1: Y, y a veces, eh, muy 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 triste el para mí hacer el comentario que voy a hacer, pero dentro de nuestro mismo sector. Eh, ah, claro. A veces Eso. hay que separar el grano de la paja eh, porque pues tenemos organizaciones que piden para guardar eh, para más adelante pero que nosotras, eh, nuestras organizaciones que estamos todo el tiempo en la calle eh, no necesariamente vemos a alguna de esas que tú dices del mainstream tú sabes ajá, ajá. Eh, en, en, en la calle eh, con nosotras y con nosotros sino en todo caso a su allí a su alrededor eh y, y veo recaudaciones constantes, 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 constantes de algunas organizaciones usando el nombre de Fiona, que después tú no ves eh, en, en la solidaridad activa con, con las comunidades. Y yo digo que son la gente que recoge para guardar. Este, y nos dicen que nos vamos a, a la pausa, así que luego seguimos con el tema de las alianzas entre organizaciones.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Saludamos con un buenas tardes, eh, porque ya cambió el, el, el reloj de AM a PM. Damos nuevamente eh, gracias a la compañera Marcia Rivera por permitirnos... Eh, Tener Este programa de hoy les habla Justo Méndez Aramburu de la Coordinación General de Vamos Puerto Rico y forman el panel la compañera Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, Víctor Balaguer, tesorero de la Brigada Solidaria del Oeste y Maruxa Cárdenas, codirectora de la Mesa Boricua de, de Florida eh, y codirectora con quien
3: tengo el placer y el honor de codirigir la mesa boricua con dos mujeres excepcionales, que han sido mis mentoras, han sido mis guías, eh, mis angelitos de la guarda, que es María Alegría Rodríguez y María Rebelles,
1: a, la, que, a las cuales conozco muy bien y valido lo que estás hablando de los excepcionales que son las la compañeras y el tema que estamos tratando es la solidaridad transformadora la solidaridad que ayuda a transformar la realidad de desigualdad, de inequidad eh, que viven la, nuestras comunidades que muchas veces tratamos de decir que es producto de eh, fenómenos atmosféricos como el, el huracán Fiona pero eh, nosotras que estamos en las comunidades sabemos que es muy anterior eh, hay quien dice que pues, es que una desigualdad que lleva 124 años. Eh, 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 Víctor, la, la Brigada Solidaria del Oeste, ¿qué experiencias de, de, de trabajar con otras organizaciones tienen?
0: Mira, pues eh, para nosotras y nosotros es, es eh, fundamental verdad, el trabajo colaborativo entre organizaciones de base, entre organizaciones... Eh, que tienen esta misma preocupación, ¿verdad? De un Puerto Rico más justo, un Puerto Rico más digno. Y hemos tenido, pues, la gracia y la bendición, ¿verdad? De, de contar con ese apoyo, de tener eh, organizaciones en el oeste, ¿verdad? Que, que, eh, que quieren colaborar con nosotras y con nosotros. En el oeste tenemos Aula en la Montaña, tenemos Impacto Juventud, tenemos Escape, tenemos Taller 353, ICER eh, Caribe, eh el la red regional de apoyo mutuo, huellas de tambor, eh, mm. bueno, un sinnúmero, taller salud, el eh, que no se me puede quedar, ¿verdad? Eh, que no solamente eh, coordinamos y organizamos trabajos en las comunidades, ¿verdad? Y nos apoyamos en ese sentido, pero también, como menciona Tania, ¿verdad? Eh, 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 la solidaridad, ¿verdad? Eh, traspasa más allá de, del, del trabajo en la calle, ¿verdad? Y estamos viendo como otras organizaciones y otros colectivos, pues, eh, eh, se, se, se muestran esa solidaridad en, en eh, unos a otros, ¿verdad? Eh, eh, recomendando para sus pensiones eh, poniendo eh, eh, el nombre a alguna organización en, en alguna lista, ¿verdad? Así que, eh, pues, nosotras y nosotros eh, recibimos esa solidaridad y, y, y definitivamente creemos en ese modelo de pasarlo para adelante, eh, de que si no podemos canalizar un recurso conseguimos alguna otra organización que sí pueda hacerlo eh, y siempre pues fortaleciendo esos lazos eh, ahora mismo pues la brigada forma parte de la red regional de apoyo mutuo que es una red regional que se forma eh, entre centros de apoyo mutuo en la región ¿verdad? ahora mismo tenemos tres organizaciones pero con miras a, a, a seguir expandiendo con otros centros y otras organizaciones similares que está el centro de apoyo mutuo CAMGILARES en eh, eh, el Cam en Lares, está el, el, el Centro de Apoyo Mutuo Bucarabones en Las Marías y estamos nosotras, ¿verdad? Y lo que hacemos es pues coordinar en conjunto para fortalecer esas estructuras de, de eh, organización regionales, ¿verdad? Porque creemos en esa visión de que pues no, no solamente es en es Mayagüez, no solamente San Germán. Eh, tenemos el poder, tenemos la capacidad y quizás tenemos hasta los recursos, ¿verdad?, para mirar un poquito más allá. Eh, para, para ver ese impacto a una escala mayor, eh, en, en, en un plazo mayor, que no solamente se quede en lo inmediato, verdad que mire más allá al mediano y largo plazo. Así que, eh, de nuevo, somos una organización joven, pero eh, tenemos mucha esperanza en que esa esos lazos se puedan seguir fortaleciendo, en que esas estructuras puedan seguir creciendo y que podamos ver ¿verdad? más brigadas, más centros de apoyo mutuo, eh, como los hemos visto desde el huracán María, eh, seguir eh, surgiendo y,
1: y, y germinando así. Y citaste parafraseando a, a Pablo Freire que solo el pueblo salva al pueblo y dijiste Tania que ninguna de nuestras organizaciones puede sola uh -huh. eh, será solo una gran alianza de todas nuestras organizaciones que realmente querramos ir por un cambio real, por un cambio de raíz eh, para construir el Puerto Rico que vamos decimos el Puerto Rico que va a que va a hacer como afirmación categórica de que eso va uh -huh. de que no es una aspiración es una afirmación categórica de que ese Puerto Rico lo vamos a lograr porque si de ustedes depende es, eso nos da un, el, ese nivel de certeza de poder decir que vamos por el Puerto Rico que va a hacer. ¿La Mesa Boricua en sí es una alianza de organizaciones?
3: Sí, la Mesa es, es una alianza y respetamos a cada cual, o sabes cada, si sabemos hay muchas organizaciones en la Florida que llevan mucho tiempo llevan 50, 60 años, ya establecida. Y respetamos esos espacios, respetamos a esas personas y los entendemos. Y buscamos puntos de encuentro, ¿verdad? Como el South Florida Puerto Rican Chamber of Commerce, que uh -huh. es una institución que lleva muchos años, eh, que quizás no compaginemos eh, verdad, en ciertas cosas, eh, pero buscamos siempre el lazo en común y nos fortalecemos y nos ayudamos mutuamente. Eh, y así hacemos con diferentes otras organizaciones, Hispanic Federation, Alianza for Progress, esta iniciativa puertorriqueña en acción, eh, Boricua Bota y diferentes otras Boricuas de corazón. Cada cual tiene su misión y su... ¿verdad? y sus valores y como organización, nosotros las respetamos y lo que ayudamos es amplificarla y en lo que podamos ayudar y viceversa, ellos ayudarnos a nosotros, pues así nos hacemos más fuertes y podemos representar mejor a nuestra comunidad puertorriqueña en las diferentes ciudades que estamos eh, en la Florida.
1: En el, en el caso de Vamos, nos acercamos a, la comuni a las comunidades por medio de la red comunitaria de respuesta que es una iniciativa que comenzó el compañero Luis Omar García, Sombra, eh, de allá de huánica antes de Mayagüez. Eh, bueno, siempre de huánica pero estudió en, en Mayagüez, fue activista por allá. Eh, hoy está eh, en huánica y a raíz, en la, en la transición aquella de los terremotos al COVID, eh, Sombra, Luis Omar, propuso organizar a las comunidades entre sí. Y se creó la red comunitaria de respuesta a la cual vamos le ha dado seguimiento y, y es a través de ese liderazgo comunitario que nos acercamos a, la, a las comunidades y nos permite llegar a lugares muy remotos. Como el cacao en, en Orocovit, donde está la activista Dalma Cartagena, este, Bauta super, Arriba.
2: Super Dalma Cartagena. La Super <ríe> Dalma.
1: Eh, Bauta Arriba, donde hay un grupo de compañeras que realmente son unas activistas de primer orden, que no son de las tradicionales en, en los movimientos políticos, los cuales también estamos vinculadas uh -huh. y vinculados, eh, sino gente de, de, de base. Eh, comunitaria, trabajamos a través de, de esas organizaciones y es que entendemos eh, que solo una gran alianza de país eh, es la que va a lograr esa transformación y les cojo comentarios que, que, que ustedes hicieron, eh, empezó Víctor con la rabia generalizada en, en nuestro país. Eh, y también comentaron Tania y, y Maruxa sobre cómo nosotros logramos que eso se, se cristalice en cambio real y, y ahí yo pensaba cuando te escuchaba hablar de esa rabia eh, generalizada en el pueblo que más, que más demostrativo que eso de que el gobierno actual tanto en la fortaleza como en la legislatura cuenta con menos de un 32% porque muchos de los votos que llegaron hasta ese 32% fueron trampeados eh, en, en ese voto por adelantado eh, y las eh, opciones alternativas eh, sumaron cerca de un 30% eh, o sea que, que eso hasta llegó a manifestarse en, en respuesta electoral en el año 2020 pero mientras eh, lo que tengamos sea una respuesta fragmentada eh, pues eso hace viable el que partidos que tienen una minoría del favor electoral en Puerto Rico como un 32% eh, regalándole todos los porcentos del voto encamado eh, del voto por adelantado y el 31% eh, sean gobierno representando a una enorme minoría eh, en el país eh, ¿ustedes le ven alguna perspectiva? Eh, ¿cómo, ¿cómo pudiera entonces eh, como yo siempre digo en las comunidades tenemos que ir pensando en cuando cuando hacer la transición de reclamarle al alcalde para que el liderato comunitario sea el alcalde sea la alcaldesa y realmente representemos los intereses eh, de nuestras comunidades, de nuestro pueblo.
2: Sí, yo pienso mucho sobre eso y no estoy segura que tiene una respuesta única, ¿verdad? O, o, o este o fácil siquiera, ¿verdad? este Nosotras decimos que no nos gusta el país que tenemos y pues estamos construyendo el país que queremos. Eh, pero sabemos, ¿verdad?, que la escala sigue siendo... Pequeña aún regionalizándola, ¿verdad? Sí, sigue siendo pequeña eh, en cuanto a esferas de poder o dimensiones de poder. Este, Yo pienso que con toda probabilidad el camino es un poquito laberíntico. O sea, te, requiere, requiere avanzar aunque parezca que se está retrocediendo. Eh, y creo que requiere estrategias multinivel. Eh, que es en donde pienso que puede haber mayor beneficio de las alianzas entre organizaciones porque lo que una gente ve no lo ve otra. Eh, y eh, la experiencia nuestra ha sido que en la, en la suma de perspectivas es que nosotros hemos encontrado eh, las soluciones más efectivas, pero ahora la verdad uno siempre tiene la experiencia que uno tiene y una sola experiencia no da, a, hacen falta múltiples. Este... No sé, yo creo que en el escenario, de, en los escenarios de desastre, lo que yo he, he visto una y otra vez es que mientras más cerca esté la solución del problema, no solo conceptual, sino concretamente cerca, eh, pues, pues eso permite una recuperación más equitativa, pero eso requeriría un diseño en donde ya tú pienses que es un problema que toda la generación esté en el sur, ¿verdad? Y que entonces tú tengas que distribuir desde ahí y que tú no tengas un, dis, este, descentralizada la generación, descentralizado los acueductos, descentralizado porque eh, a la hora de la verdad nosotros no contamos con una, con una red vial y una capacidad de transporte público que realmente conecta a Puerto Rico. Ahora mismo... La gente que tiene que viajar, estaba leyendo, no sé si era en Salinas, el peaje que cuesta, un peaje que pusieron que la gente que tiene que pasar desde su sector hacia la escuela tres veces al día a buscar sus muchachos, están siendo cobrados por un peaje. Ese, ese tipo de diseño te deja ver que este es muy agringolado en Puerto Rico, es con muy pocas perspectivas, son las que deciden y diseñan y y este, distribuyen los recursos además para ejecutar, entonces este pues si tú no usas transporte público no puedes diseñarlo, y si tú no mandas tus hijos a escuela pública no puedes diseñar ni decidir cómo distribuir ese dinero ahora mismo hay un contrato de 10 millones otorgado para la compra de generadores y nuestras escuelas no tienen generadores ¿verdad? entonces las que tienen generadores son escuelas que no están abiertas o sea, es un nivel de, de, de incompetencia que yo solo lo puedo explicar porque tienen exceso de aire acondicionado y les falta perspectiva. Necesitan otra gente que no se parezca a ellos. Eso para nosotros es obvio porque trabajamos así. Pero en los sectores de poder no lo es. Todo lo contrario. Mientras más se parezcan a ellos, mejor. Este Y yo creo que lograr que haya esa diferencia y nos va a tocar. Claro. Nos va a tocar en el voto. Nos va a tocar en la cultivación de líderes que quieran hacerse disponibles para este correr por puestos, ¿verdad? Este nos va a tocar en exigirle rendición de cuenta a los propios partidos. Eh, incluso nos va a tocar en el, en, ¿verdad? Co ¿qué vamos a hacer con esa reforma electoral? Porque a la hora de la verdad, la reforma electoral trajo muchos problemas, pero tampoco ha sido retada, ¿verdad?, por el partido que tiene mayoría ahora. Entonces, sí, en la legislatura, no, no ¿verdad? Le Entonces uno dice, bueno, pues entonces, ¿quién, quién es el que va, ¿Qui quiénes vamos a este, ¿cuáles son los roles que podemos jugar y a qué nivel para asegurar que en el menor tiempo posible pues se pueda aumentar esa diversidad en, en, todos los, en, en todas las esferas del poder que, que tú mencionabas, ¿verdad? O sea, hace falta diversidad y es a todas las esferas, municipal, este. Estatal y, y, y en el gobierno estatal, ¿verdad? El legislatura y ejecutivo. Este, y yo pensaba en los alcaldes, que es la otra parte que no hemos hablado, ¿verdad? Pero yo no, no creo haber visto eh, una cantidad tan grande de alcaldes y alcaldesas públicamente expresarse de la manera que se han expresado en las pasadas semanas. Este y, y autogestar. Y con activarse. total indignación diciendo arréstenme. O Solo sea, que un alcalde diciendo, pues arréstenme. O sea, eso en Puerto Rico no es común. Este, quizás con, con algunas alcaldesas que ahora mismo no, no vemos verdad pero ciertamente la, la creo que la, el abandono el precio que pagaron los alcaldes del oeste en el 2020 verdad que los, los terremotos fueron en enero pero en noviembre fueron las elecciones y me atrevo a asegurar que 75% de los alcaldes no fueron reelectos eh, en, el, en la zona de, de, de los daños del, de los terremotos entonces eso, eso tiene consecuencias para quienes están ahí ahora y pienso que la indignación es justificada ¿verdad?
1: porque sí. nuestro pueblo está mirando y que ese alcalde que le dice pues ven y arréstame eh, eh, tenga que estar hablándole así a una compañía privada que,
2: que se supone que responda a un... nosotros
1: exacto, o sea exacto. que está contratada por el gobierno de Puerto Rico como decía otro de los alcaldes ustedes son nuestros contratistas no es que yo tengo que hacer lo que ustedes digan. Es al revés, ustedes claro. tienen que hacer lo que nosotros, el servicio público, eh, digamos. Pero a todo eso el pueblo está mirando. Eh, nos, Nosotras tres fuimos parte de una reunión eh, de 35 organizaciones con la congresista Alexandra Ocasio ah, Cortés, representando eh, una amplia diversidad de sectores de, del país. ¿Qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer para convertir eso en una alianza de país que realmente nos ponga a actuar en conjunto como están haciendo otros países, eh, como, como acaba de suceder en Colombia con el, con el pacto histórico? Eh, como ya le están diciendo a Lula, eh, luego de la sorpresa de Bolsonaro, que salió más fuerte de lo que se esperaba, le están diciendo a Lula, vamos contigo, eh, gente que piensa de forma uh -huh. totalmente opuesta uh -huh. eh, y, y, y pasó en México y ha pasado en Chile y ha pasado en Uruguay en tantos lugares, ¿qué hay que hacer para que en Puerto Rico podamos realmente aliarnos solidariamente entre todo nuestro espectro de tantas organizaciones ahí Víctor mencionó no sé cuántas en, en, en segundos eh, para ponernos en, en
0: acuerdo y en
1: concertación.
0: ¿Qué hay que hacer? Ay, justo, esta pregunta es bien cargada, ¿verdad? Pero nosotras <risa> no, no las hemos hecho, ¿verdad? Y, y pues hemos dado con, con la respuesta de que hay que sanar, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo que ha sido eh, sometido a la opresión, al abuso, al coloniaje. Eh, eso, no es, eso no es poca cosa. ¿Verdad? Y, y repetimos muchas de esas conductas en diferentes espacios que ocupamos. Y lamentablemente se repiten, ¿verdad? También en nuestras organizaciones, en nuestros hogares, en muchos otros lugares, ¿verdad? Así que para nosotras y nosotros hemos, hemos hecho mucho énfasis en nuestra organización en darnos espacio para sanar, para hablar sobre nuestros traumas, para poder eh, 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 estrechar esos lazos más allá de lo superficial, ¿verdad? Eh, que podamos vernos. Eh, como uno, ¿verdad? Eh, bajo las condiciones que nos han traído aquí ¿verdad? así que para mí y para nosotros en la brigada eso es eh, 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 bien importante eh, hasta hace poco muchas de nuestras organizaciones de izquierda repetían muchos de esos patrones, ¿verdad? hasta hoy mismo, ¿verdad? podemos decir que eso pasa todavía, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que eso crea una desconfianza bien grande en diferentes sectores, no solamente la juventud, pero voy a, voy a enfocarme en la juventud en decir, mira, las cosas son diferentes ahí, eh, cuando seguimos repitiendo muchos de esos patrones. Así que eh, me parece que hay, que hay que ser bien honestas y honestos con nosotros mismos como organizaciones, eh, hay que ser justos donde se han cometido injusticias, ¿verdad? Y hay que y hay que tomar las acciones que se tengan que tomar eh, pues para, para subsanar esa, esas heridas que se han creado solo así yo creo que vamos a poder movernos hacia adelante y crear esas alianzas eh, que pasen más allá de, de un año de, de, o, de, o de una mesa eh, o algo así verdad eh, eh, porque lo, lo sentimos y lo vemos eh, eh, muchas veces eh, hemos estado en espacios eh, pues donde no necesariamente la dinámica es, es la más conducente a, a algo productivo ¿verdad? y simple y sencillamente decidimos mira eh, nosotros no podemos ser parte de ese espacio, ¿verdad? Así que pues nuestra recomendación eh, eh, es a, a mirar adentro, a, a, a ser honestas, a, mi, a, a utilizar la crítica, la autocrítica en nuestro espacio organizativo para crecer, ¿verdad? Para tratar de no repetir esas conductas que nos trajeron a como estamos hoy como país.
1: Maruxa, ¿qué hay que hacer para forjar una gran alianza de país desde la solidaridad?
3: Yo siempre... Eh, he dicho que la educación es bien importante ¿verdad? y en este momento dado eh, eh, histórico que estamos pasando, porque esto es, estamos creando historia ¿verdad? Eh, y en los pasados años eh, si un, uno no educa al pueblo la verdadera historia mira, esto es lo que pasó, nosotros somos una colonia. No vinimos a darnos cuenta que somos una colonia hasta el 2017, 2018, que entró la Junta de Control Fiscal y que bajó el caso de Madero eh, en el Tribunal Supremo, que nos dimos cuenta, mira, somos una colonia. Todavía tú hablas a algunas de las personas ya de mayor edad y te dicen, no, Puerto Rico es una colonia, y te dicen, no, Puerto Rico es un territorio. Y, y venimos en esa conyctiva. entonces yo creo que es bien importante la educación pero ahora es un momento histórico necesitamos acción, estamos a dos años de las elecciones y en la Florida estamos a 30 días de unas elecciones importantes donde se está jugando el, el papel del gobernador del estado y, y algunos escaños verdad del, congres del congreso y del senado entonces Uh, yo lo que creo que es ahora lo que se debe hacer, esa alianza de país, es llegar a la base, llegar a esos líderes comunitarios, llegar a ellos y decirle esto es lo que hay, sí tenemos que sanar, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera Tania también pero todo eso lo tenemos que hacer en estas asambleas de pueblos con los líderes de comunidad con estas personas que están sufriendo y que han sufrido los desplazamientos que están sufriendo el, el olvido del gobierno central eh, y que y decirles estamos aquí esto es lo que tenemos que hacer para poder cambiar esto es lo que tenemos que hacer para que no te sientas olvidado esto es lo que tienes que hacer este vamos a, hacer, a crear esa conciencia de que no nos sintamos más olvidados, de que somos una nación, de que podemos crecer. Puerto Rico estamos llenos de recursos. Aquí vienen todas las empresas multinacionales del mundo a reclutar a nuestras universidades, nuestras universidades públicas y nuestras escuelas públicas también, que vienen cosechando niños que son muy talentosos. Entonces, nosotros podemos hacer, necesitamos esa confianza y esa seguridad de que nuestra de que esas comunidades que están en olvido pueden crecer y ya no son olvidadas, son vistas.
1: Tania, desde la solidaridad, ¿cómo se forja una alianza de país? ¿Qué, <risas> qué, 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 ¿Qué pasos hay que dar?
2: yo Yo como que pienso que eso ya existe. O sea, como que una parte de mí piensa que en realidad eso ya está ocurriendo, que no... ¿verdad? Yo, no, yo tengo mucha resistencia a las soluciones mágicas eh, y pienso que no, no es casualidad la manera en que no, no fueron casualidad los resultados del 2020 de esas elecciones no es casualidad la manera de, en que hemos podido responder a, a las pasadas crisis y situaciones de emergencia creo que la gente creo que la narrativa de que el desastre es natural cada vez está más desacreditada y la uh -huh. gente cada vez más ve eh, eh, lo, lo vive, lo reconoce y se sabe víctima de que el desastre en verdad es político y que no hay forma de taparlo Este, yo a veces pienso que el, el tema de la educación me, me toca de, de cerca porque a veces pienso que la, la estas crisis nos ponen en un modo de supervivencia por un tiempo tan prolongado ¿verdad? porque la para mí la pobreza es una crisis eh, y un escándalo eh, pero la pobreza no la trajo el huracán este, así que sobrevivir a la alza que ha tenido Puerto Rico en los pasados dos años nada más, del costo de los alimentos de la gasolina de, de la electricidad este hace que la gente cuando tú estás en el modo de supervivencia tú no puedes pens eh, tú no se te compromete la capacidad de imaginar el futuro porque si, si tú te pones a imaginar el futuro te mueres entonces tú, tú necesitas este sobrevivir hoy y eso de forma prolongada pues yo creo que tiene daño hasta cognitivo verdad entonces yo pienso que hay una conversación a tener que creo que va por la línea de lo que estabas diciendo de sanar, ¿verdad? De este Creo que es un poco biológicamente imposible que nosotros podamos eh, bajar la guardia para echar hacia atrás y, a, y reflexionar y darnos cuenta de, de las, cómo las cosas se conectan porque a veces a la gente le, le cuesta ver cómo todo eso que está como allá afuera o allá arriba tiene, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Eh, Claro, es difícil verlo porque si uno está sobreviviendo día a día y uno está cuidando a una persona encamada y uno tiene que... y te cierran la escuela, entonces ahora tienes que guiar 30 minutos y pagar un peaje. O sea, según las circunstancias de vida se van complicando. Entonces, obviamente esto es política de desplazamiento por diseño. O sea, esto sabemos que no es algo que, que sin querer le pasa a la gente. Pero me pregunto dónde podemos interrumpir eh, ese... Ese modo de, de, de sobrevivencia diaria para que uno pueda eh, respirar y ver y conectar y decir, ah, espérate, claro, yo tengo un rol aquí, <risa> porque esto sí tiene que ver conmigo. Este, y yo no tengo la respuesta, pero sí creo que... Que son preguntas que tenemos que hacernos porque a la hora de tu poder organizar la rabia, ¿verdad? Y, y sabemos que la gente está rabiosa, pero la gente está exhausta y con colesterol, eh, colesterol no ¿cómo se llama? Cortisol, con, con niveles de cortisol tóxico, o sea, eh, con una hormona sí. que se usa solamente para levantar un carro y sacar un niño, ¿verdad? Eh, circunstancias bien extremas, pues con eso todos los días eh, en la sangre entonces obviamente pues este la salud emocional comprometida, o sea, son, este, yo no digo que no se puede hacer, solo digo que hace falta un ingrediente de, de, este, complejizar, porque es que la gente no logra llegar a las reuniones, o no puede llegar a la, okay. ¿verdad? No, o sea, entonces, co, pues entonces es lo que vamos a hacer, tenemos que buscar otras formas, porque si, si no pueden, o sea, yo ahí veo que el apoyo mutuo, este, es un componente indispensable porque tú no puedes organizar la gente con hambre. No puedes. De hecho, el hambre de uno, uno la lleva, pero la de los hijos, ¿tú sabes? Esa está dura. <risa> Entonces, este pienso que ahí hay una conversación a tener de cómo, cómo es que vamos a aterrizar estas ideas de manera tal que sea compasiva con, con los cuadros familiares que estamos todos viviendo y sobreviviendo y poder crear como unas ventanas de oportunidad donde la gente pueda sentirse que puede respirar y que, y que puede permitirse el lujo de analizar que, cómo le afecta directamente a ella y a ellos y cuáles son las soluciones. Creo también que hay que, que, hay que producir algunos imaginarios de soluciones de corto plazo, porque si tú ves la victoria muy grande y muy lejana, pues yo de verdad, nada más de pensarlo, ya estoy cansada y, y me dan ganas de llorar de sueño y se me forma como un revolú, ¿verdad? O sea, cuando yo me imagino que la carrera es un maratón, pero si yo siento que es este relevo, ¿ves? 100 si metros relevo yo lo corro, yo no corro un maratón, yo no corro ni un 5K, pero relevo yo lo corro porque yo confío que yo cuando yo entrego, ¿verdad?, pues... Entonces, este, me van a perdonar las metáforas deportivas, no sé usar otras. Con todo mi formación en teatro, mis metáforas son todas deportivas. Pero sí creo que hay algo ahí que podemos ¿verdad? encontrar de la propia cultura nuestra, de cómo la gente se puede imaginar que puede participar de un proceso de corto plazo, de una solución concreta al acceso al agua en su comunidad o al acceso, porque eso son victorias y eso te enseña que tú sabes ganar. Este, y no estoy segura que sin eso podamos hacer mucho más porque realmente el, 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 el diseño este es tan efectivo que te, te confunde, te envuelve en esa dinámica de supervivencia cotidiana y a lo que te da, es, los más actos heroicos que vamos a ver te alcanzan para, para tus vecinos, pero no, no mucho más a menos que no haya la manera de uno, este, de uno tejer por ahí, yo creo que es posible y que hemos probado que es posible. Este, y que está ocurriendo hoy, mientras estamos aquí sentados, está ocurriendo. Pero de que, de que hay que darle un poquito de pensamiento compasivo y y este y complejizar la cosa, creo que va nos va a tocar.
1: Pues le vamos a dedicar un poco más de diálogo a esto después de la eh, última pausa del programa. Y le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento eh, a la radio audiencia eh, que nos ha acompañado en lo que llevamos de, de programa y, y, y ahora en la pausa estábamos comentando que necesitaríamos volver a empezar el programa para ver si podemos llegar a, a algunas conclusiones en, en esta reflexión tan importante como desde la solidaridad podemos lograr las transformaciones necesarias, urgentes, eh, que requiere nuestro país. Eh, el tema de hoy, la solidaridad transformadora, les eh, habla justamente Aramburu eh, parte de la Coordinación General de Vamos Puerto Rico, que tengo el placer de compartir con las compañeras eh, Sandra Cruz García y Namir Sayas Rivas, eh, y eh, nos acompaña en el panel eh, la compañera Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, eh, Víctor Balaguerre, de, tesorero de la Brigada Solidaria del Oeste, y la compañera Maruxa Cal Cárdenas, eh, codirectora de la Mesa Boricua de Florida. Y eh, est estábamos hablando en, este, en, en, en ese objetivo de una solidar solidaridad que transforme de raíz eh, nuestras realidades de desigualdad, de inequidad, de opresión, de pobreza, eh, de, de marginación, eh, que, que Tania describía de una forma tan, tan gráfica y que acá en la pausa decíamos eh, que lo más terrible de todo es que esto es por diseño, eh, que mantenernos todo el tiempo contra la pared, beneficia a los que no están contra la pared, a los que están en el privilegio a, a, a esos poderes económicos que están llegando a Puerto Rico a beneficiarse de nuestras dificultades del desastre eh, solo pensar en aquellos buitres que aprovecharon eh, nuestra debilidad económica para comprar una deuda a 5 centavos y querer cobrarla a, a dólar sabiendo que eh, no íbamos a poder pagarla eh, es, es, <risa> exacto y, y eso no era importante pero entonces se quedan con la tierra y, y, y van convirtiendo a Puerto Rico de un mega centro comercial a un mega resort para ellas y para ellos yo el verano pasado me fui con mi esposa a Hawaii eh, el nombre originario de lo que eh, el inglés le dice Hawái eh, y, y, y pude ver eh, las aspiraciones soberanistas del pueblo originario y yo pensaba, wow es bien cuesta arriba ir contra este poder económico blanco, eh, incluyendo, el blanco hippie, incluyendo el blanco hippie pero blanco blancos al fin eh, que ahorita cuando Tania hablaba de eh, Marux hablaba de del de rechazo en, 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 en Estados Unidos a, la, a los inmigrantes yo decía, sí, de parte de los inmigrantes blancos eh, porque allí los únicos originarios son de los más marginados que son los, los, el, el los pueblos eh, indígenas eh, seguimos en la, en la conversación cómo llevamos nuestra solidaridad a posibilidades de transformación de, de nuestras leyes re, eh, realidad eh, de opresión en, en Puerto Rico y e vas a hacer un comentario Víctor ¿no?
0: bueno nosotros verdad eh, eh, por fin tenemos un espacio verdad eh, en San Germán nosotros antes eh, básicamente estábamos trabajando en la zona oeste sin tener un espacio teníamos, teníamos un espacio pero era de almacenaje y hemos visto eso verdad hemos visto cómo cuando se abren esos espacios verdad la comunidad llega la comunidad eh, le interesa eh, participar, le interesa imaginar eh, en estos espacios que, que se están dando. Así que nos parece, ¿verdad? Que, que es bien importante porque la solidaridad no, no se puede quedar en la palabra, ¿verdad? Si nos quedamos en la palabra no, no es nada. La solidaridad tiene que ser acción y tiene que ser acción más allá de simplemente otorgar algo eh, y me voy, ¿verdad? Debe ser la solidaridad un proceso a largo plazo, ¿verdad? Donde no solamente te veo, te conozco y me voy, sino eh, te veo, te conozco, te escucho eh, y camino contigo, ¿verdad? Eh, ese espacio nos está dando esa oportunidad eh, de ir más allá, ¿verdad? Aunque lo hemos trabajado de diferentes maneras a través de nuestra formación, ¿verdad? Pero el espacio como tal nos ha permitido eh, pues sentar esas bases, eh, eh, acoger esa comunidad que nos rodea, y de verdad ponernos a trabajar eh, en eso mismo ¿verdad? En, en, en cómo podemos salir de, de, de simple y sencillamente la palabra Y movernos entonces a la acción
1: no, Nos encantaría una invitación de parte de la Brigada Solidaria del Oeste A ese espacio y que lleguemos allá en San Germán este es el espacio. Estamos
0: allá en San Germán Y que
1: lleguemos hasta allá hasta San Germán Donde estamos apoyando a el proyecto Conuco Renace uh -huh. Eh, y también colaboramos con el colectivo, eh, la colectiva Oeste Agroecológico, el COA, eh, o la COA, eh, y, y a la comunidad Perichi, y, y, y entonces nos encantaría poder ir a, hasta allá a, a tener esta reflexión entre eh, organizaciones, igual acá en el, en el este, noreste, eh, y, y, y allá en la en la diáspora, o sea, el, el, el poder sentarnos a conversar eh, cómo podemos qué, qué acciones concretas o sea eh, decíamos en, en la pausa cómo romper el cerco de, de estar todo el día eh, hace mu muchos años, wow, mucho eh, yo fui a, a, al residencial público San José eh, en, en Río Piedras donde era gobernadora, eh, Sila, no, era alcaldesa de San Juan, la Calderón. Y hubo un asesinato en la escuela Juan Ponce de León. Y a mi papá y a mí nos invitaron a que fuéramos allí a trabajar con la comunidad eh, para atender una situación de alarma, un asesinato. Eh, hoy hemos normalizado los asesinatos y se dan una cantidad y uno y, y la alcaldesa dio todo un mensaje allí con la gente del caserío San José en la escuela Juan Ponce León y una señora, una abuela eh, pidió, levantó la mano muy tímidamente y le dijo señora alcaldesa lo que pasa es que para usted eh, que cuando se levanta por las mañanas ya le hicieron el desayuno este, y le plancharon la ropa y tiene la peinadora y todo lo demás eh, usted lo ve de una forma pero nosotras acá que tenemos que todos los días levantarnos a surcir el día fue la expresión que usó aquella señora eh, hace mucho tiempo que no la, no, no la traía a mi memoria Surcir es surcir re remendar, es un día. remiendo
2: de algo que está roto, pero que uno no lo quiere votar, si uno surce, wow. ¿verdad?
1: Para no votar, eso es surcir. Y que se levantaba levanta todos los días a, a ver, a surcir su día, porque el, el día estaba roto desde que empezó. Eh, o sea, mientras se nos tenga así, y no encontremos cómo romper el cerco, seguiremos así. ¿Cómo hacemos?
2: La cuestión también es que si tú la tortilla de eso, ¿verdad? Este, eso en sí mismo es una capacidad y una fortaleza tan grande, ¿verdad? Que, que, que a veces yo también siento que no es solo cambiar las condiciones, sino también eh, este, retar eh, los mitos, que a veces uno los compra como que son las verdades con V mayúscula, tú sabes, pero... Eh, hay quien no sabe surcir hay quien no sabe cocinar para 300 personas eso no lo sabe hacer todo el mundo entonces, tú sabes si, si lo que tú sabes hacer eh, mejora la vida de otra gente pues eso son enormes fortalezas <risa> ¿verdad? O sea, eh, realmente pareciera como que ese mito de que Puerto Rico es un país eh, de vagos, sumisos y, y gente desorganizada <risa> este, ¿verdad? Nos, eso no es lo que nosotros hemos visto. Quienes hemos estado en la, en las calles en los, en los pasados desastres sabemos que eso es absolutamente falso. ¿sabe? Aquí la capacidad de organización por talentos y destrezas, porque si no, no habrían techos. Aquí quien puso techo es quien sabe poner techo. Eso es una destreza, eso no lo sabe hacer todo el mundo. Entonces yo, yo pensaba en eso este con las compañeras, ¿verdad? Porque hicimos algunos reach out para... Para nosotros le llamábamos brigadas diestras, ¿verdad?, para que llegaran voluntarios que tuvieran unas destrezas que nos permitieran hacer cosas en poco tiempo, eh, porque ya estábamos viendo que la comunidad se organiza así, ¿verdad?, obviamente si tú no… o sea, yo no sé cocinar para 300 personas, pues yo no hago nada en un comedor, excepto que si ellas me dicen cuánto hace falta, yo consigo lo que hace falta, pero ese tipo de destreza toda es necesaria. Y, si, y no solo necesarias es indispensable o sea, sin eso no, no hay país y no, no se levanta ni se organiza nada o sea, yo, yo a veces pienso que, que lo que necesitamos ya lo tenemos que lo que necesitamos ya lo somos ¿verdad? entonces pero mientras nos creamos que necesitamos algo que no tenemos pues no, nunca llegamos a buscarlo a encontrarlo entonces hay algo ahí también que que siento que requiere este digo no vamos a romantizar la pobreza tampoco ¿me entiendes? O esa quien, a quien le toca, le toca uh -huh. si, si tu trabajo es que las escuelas estén abiertas, más vale que estén abiertas sabes porque aquí dinero no falta entonces lo, yo no quiero romantizarla, pero también siento que la la, la historia oficial de lo que nosotros somos es una mentira y en la medida en que eso no esté siendo cuestionado pues la gente no piensa que son expertos, expertos. O sea, mis compañeras, si yo les digo cuánta gente vamos a alimentar por cinco días, me pueden calcular en libras y cantidades enseguida. No les toma ni una hora producirme un listado de lo que hay que comprar. Yo no sé hacer eso. No. ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿sabes? con esa cantidad de talento, de inteligencia, y de no solo inteligencia, es una sofisticación de la inteligencia para mí, porque es al servicio del otro, ¿verdad? Es, no es para mí, es para todos nosotros. Entonces, eso yo siento que la gran mayoría de la gente, especialmente los lideratos de las comunidades, lo, lo tienen muy desarrollado. Quizás no, no es parte de esfuerzos colectivos, ¿verdad? Como los centros de apoyo mutuo y las brigadas que se han formado, pero de que exista existe. Yo no tengo duda porque lo, lo, lo vimos, este lo que no, lo que yo no veo es que se capitalice en eso. Eh, y tampoco estoy segura cuál es la forma correcta, ¿verdad? A veces uno este, puede reproducir este verdad formas nuevas de colonizar, como tú decías, así que todo eso hay que, ir, hay que ir fino de cómo uno lo hace. Pero en esencia, yo a veces creo que no, es mucho más corta la ruta de lo que uno piensa. Este,
1: si personas en el público quisieran conversar con, con el panel en estos últimos minutos pueden eh, llamarnos eh, a través del 787-292-1703 y 787-292-1704. Y esas rutas cortas en, hemos conocido a través de la historia muchos procesos que parece que nunca iba a darse el cambio y se da de súbito.
3: Uh -huh.
1: eh, viene como que este punto de inflexión, eh, palabra que me enseñó eh, mi discípulo Brian Sánchez Rivera, uh -huh. nuestro primer egresado de nuestra escuela estudiando derecho, este,
3: <risa> ah, no, en,
1: la, en la escuela de derecho, la facultad de derecho de la, de la Universidad Católica de Ponce, y me ha enseñado tanto. Eh, es ese punto de inflexión donde de momento el cambio coge vuelo y más vale que estemos listas y listos eh, para para ser, para ser parte. Eh, Marús, algún ¿algo aquí quieras añadir a esta reflexión?
3: De todo lo que han dicho mis compañeros, ¿verdad? Y que tú muy bien has señalado, yo creo que es bien importante respetar a esos líderes comunitarios y esas comunidades respetar, porque ellos saben lo, las necesidades y lo que está pasando. Y para crear esa alianza país hay que escucharlos y no venir a imponer estas ideas este, fantasiosas y demás, sino escucharlos a ellos, lo que ellos necesitan y cómo transformar su necesidad en acción, en decirle, mira, tú necesitas tantas cosas, pues vamos. esto es lo que tienes que hacer, este vehículo, el que te va a llevar a esta acción y a, y a esta transformación. Y, y yo creo que eso es lo que neces más necesitamos es escuchar a veces no escuchamos a veces oímos pero no escuchamos y eso es algo que es primordial
1: y, y coincido absolutamente en confiar en, en nuestra gente eh, a raíz del huracán María eh, la actividad que vamos inició eh, se llamó unos eh, sopones comunitarios y llegábamos no, 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 no llevábamos platos de comida ¿no? sino que llevábamos una, una compra eh, y nos reuníamos en, en los lugares hábiles eh, recuerdo en la comunidad San Carlos fue primero en el balcón de una casa abandonada después nos fuimos a la, a la cancha bajo techo y, y, y los sopones se daban con un diálogo eh, la realidad y cómo transformarla y se necesitaba un próximo sopón pero en el próximo sopón pues cada quien iba a traer un producto y así dimos tres cuatro sopones eh, comunitario y se incorporó esta persona que se identificó como comisario de barrio de, del partido de gobierno allí en Dorado y nos dijo en un sopón este, eh, mira no se preocupen por, por cada quien tener que estar trayendo un artículo eh, yo pongo las compras de ahora en adelante y, y mi esposa cocina y, y espontáneamente la comunidad dijo, ¿sabes qué? Producto a producto nos sabe mejor. Este, gracias, pero no gracias. Sin intervención nuestra, la comunidad espontáneamente dijo no, nos gusta de este modo, solidariamente entre todas las personas. De allí se creó la asociación de residentes eh, San Carlos y continúan organizadas eh, todavía a esta altura y, y confianza en nuestra uh -huh. gente, nuestra gente sabe mucho más de lo, que, de lo que creemos por eso pensamos que también una clave hacia esa alianza de país puede ser un amplio proyecto multiorganizacional eh, de educación popular en, en las comunidades una educación que nazca desde la gente no donde ninguna de nosotras y nosotros vayamos a instruir a, a nuestra gente uh -huh. sino que vayamos a recoger saber colectivo de, de ese que ya existe y que es cuestión de eh, convertir el saber individual en saber eh, colectivo. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves?
0: Bueno, eh, para nosotras en, en la brigada, verdad eh, eh, ese saber eh, colectivo lo vemos eh, día a día. verdad eh, eh, Nosotros muchas veces llegamos a las comunidades y ya a la misma comunidad. Eh, ya ha recogido escombros, ya ha empezado a poner todos los... So, como tú dices, es, esos saberes ya están ahí, ¿verdad? Eh, 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 individualmente tenemos personas que ya los tienen, eh, que tienen ese deseo de, de, de aportar a la solidaridad, pero quizás no necesariamente eh, lo ponen en práctica de una manera colectiva. A mí eh, estoy completamente de acuerdo que, ¿verdad? Que, que la educación popular es esa herramienta eh, que nos va a permitir también verdad, eh, eh, lograr más, que nos va a permitir eh, mirar más allá y que nos va a permitir eh, mirar también para adentro, ¿verdad? Eh, porque ahorita hablábamos de eso, cómo, cómo, nos damos, cómo, cómo hacemos verdad, eh, que podamos ver eh, más allá de lo que nos pasa el día a día. Y, y, y sí, ¿verdad? Ese, ese componente de, de conocernos, de, de saber de dónde venimos, de saber eh, por qué estamos así, qué, quiénes nos tienen así, eh, me parece verdad que, que va a ser también eh, fundamental y, y, y quizás verdad sea ese punto de infección que tú mencionas ¿verdad? En, en, este, en este proceso
1: y, y, y quizás precaver que la conversación no sea entre líderes y lideresas de las organizaciones que estamos ya activas eh, solamente y que siempre cuente con las demás personas del pueblo no que cuente con pueblo porque nosotros venimos de ahí eh, venimos de ese pueblo pero que cuente eh, también con, con las demás personas de, la, de las comunidades de las bases comunitarias eh, una comunidad a la cual yo aprendo todo el tiempo es la comunidad Toro Negro eh, de Ciales sí. es una comunidad que está organizada hace más de 20 años eh, con una trayectoria una realidad, y es eh, tuvieron serios problemas con el río los dos ríos que cruzan la comunidad, el río Toro Negro y el río Matrulla que cuando crece, se desborda y les eh, incomunica y enfrentando esa situación eh, continuamente entendieron producto de unas experiencias que el líder comunitario Tito Figueroa conoció en Costa Rica, que una serie de, de sistemas de puentes colgantes un sistema de puentes colgantes podía ayudarles a, a manejar esa situación y se fueron detrás de hacer ese tipo de puentes Tito trajo fotos de los puentes allá en Costa Rica los trajo a la comunidad y hicieron gestiones con el gobierno y el gobierno trajo una compañía y la compañía cotizó eh, 450 mil dólares para un puente <risa> este y que el gobierno municipal dijo y nosotros ni pensar ni, que podemos tener ese miren. dinero un jíbaro de allí Carmelo eh, Burgo eh, dijo nosotros podemos hacer ese puente y se metieron eh, ya de esto hace mucho más de una década y con mil dólares hicieron tres puentes donde la comunidad queda totalmente eh, comunicada con posibilidades de salir por encima del río cada vez que, que crece. Y el maestro de obra fue Carmelo, que ni la escuela terminó, eh, pero con, con, con esa sabiduría popular de Ibaro abusado, eh, crearon un, un, un sistema exquisito. Eh, donde tienen toda una dinámica donde cuando ellos saben que el río va a crecer porque es algo que se sabe
2: uh -huh.
1: llevan los carros más allá del, de los puentes y en los puentes siempre tienen muda de ropa, zapatos y todo lo demás cuando se tenía, tienen que ir a trabajar al otro día cruzan por los puentes, llegan hasta los carros y por ahí salen de, de la comunidad sabiduría popular de la cual las organizaciones necesitamos eh, aprender les escucho les escucho entendiendo que para lograr esas alianzas tenemos que hablar entre nuestras organizaciones pero tenemos que hablar con nuestra gente sí. Así
3: mismo, ¿eh? esa conversación es bien importante es la primordial eh, porque ellos son los que viven ahí ellos son los que están como tú dices sobreviviendo día a día su, su realidad y si tú no y nosotros no conocemos la realidad la realidad mía es bien diferente a la realidad de Tania así, y la realidad de Justo o sea, es que cada cual tiene su, su perspectiva y ya hay que escucharlo, ya hay que saber qué es lo que está pasando y sin antes yo creo que de ya despedirnos, verdad, este quiero eh, si no hago este saludo ya usted sabe, mi mamá se encuentra en la diáspora en Colorado y ella es una fiel escuchante de este programa, así que le quiero enviar un, un abrazo solidario a mi madre allá en Colorado
1: y felicitaciones a, a esa señora por la hija tan maravillosa oh, que, que, que hizo crecer eh, que, que, que tanta solidaridad siempre ha, ha mostrado a, hacia nuestras organizaciones en, en Puerto Rico solidaridad que, que transforma que pensamiento concluyente sobre todo eh, dirigido a la acción
0: eh, no necesariamente en esa línea, ¿verdad? Justo discúlpame que me vaya no te un poquito no te eh, por el ladito, pero recordarles que en el oeste vive gente, ¿verdad? Que vive gente que actualmente está sufriendo, vive gente que sufre no solamente eh, eh, los embates de un gobierno ineficiente, negligente, criminal, eh, sino también de una empresa de energía que no les provee el servicio más básico. Tenemos un caso de una, de una familia en San Germán que perdió su casa luego de rogarle a Luma que no energizaran ya que tenían un cable vivo en su en su comedor, energizaron, se quemó su casa. So, estas son las cosas que están pasando eh, constantemente y las cosas que tenemos que seguir denunciando.
1: Ya nos indican que se completó el horario del programa. Tania, mensaje final.
2: Yo diría que cada uno y cada una somos expertos de nuestra vida y que no le creamos a nadie que diga que sabe más que uno, <risa> y eso aplica ¿verdad? A, todos los, a todos los niveles de, de, de nuestras organizaciones, ¿verdad? cada cual es experto, es experto en sobrevivir y es experto en su vida, y esa suma de pericias es lo que va a permitir que, que nuestras organizaciones puedan ser parte de la solución y podamos de verdad transformar este país desde la raíz.
1: Bueno, quedamos con la intención entonces de, de continuar la conversación, eh, de que nos encontremos en el oeste, que nos encontremos en el este, en la, en, en la diáspora, eh, cómo realmente desde la solidaridad construimos una gran alianza de país que nos permita entonces eh, construir... Eh, cada quien tiene su forma de, de decirlo en el caso de vamos decimos el Puerto Rico que va a hacer volvemos a dar las gracias a la compañera Marcia Rivera por eh, proveernos el espacio para la conversación a la audiencia por escucharnos y le invitamos a sintonizar Voz Alternativa todos eh, los domingos a las 11 de la mañana, muy buenas tardes para todas y todos